0: Amigos, estamos de vuelta en Buenos Días, Americano, en esta cobertura especial de Americano Media a propósito de que el FBI, oficiales del FBI, allanaron la residencia del ex presidente Donald Trump, supuestamente a la búsqueda de documentos a que habría sacado de la Casa Blanca al presidente. ¿Hasta dónde se está violando todo lo que existe o no? no eh, eh, realmente, el propósito político, Jolly, de lo que estamos viendo ah, detrás de todo esto, opiniones muy fuertes. Emilio González, miembro de el antiguo, bueno, era parte del Consejo de Seguridad Nacional, y Octavio Pérez, ex coronel oficial de inteligencia, yo creo que han sido eh, muy fuertes las declaraciones de ellos acá, y han apuntado contra el FBI la actuación del gobierno federal, concretamente la administración biden en este tipo de casos.
1: A su turno también han reaccionado varios de los políticos en el ala republicana, falta ver en, en el ala demócrata, pero el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también señaló que es inconcebible lo que está sucediendo, que si los republicanos toman el control de la Cámara, como está previsto de acuerdo a lo que dicen las encuestas, ellos van a hacer una investigación profunda y van a seguir cuestionando todo lo que sucede en las agencias. El senador Mar Marco Rubio también. Y una de las cosas que se está criticando muchísimo, Nelson, es eso. ¿no? Es como que hay un doble rasero a la hora de la aplicación de la ley Que no debería eh, suceder en los Estados Unidos Pero que aparentemente está pasando Y el gran interrogante que se están haciendo muchas personas Es si esto le está pasando a un expresidente de los Estados Unidos Que puede ocurrirle a una persona eh, común y corriente Y es que Donald Trump ha estado enfrentando no solamente esta investigación Como mencionabas, está lo del de comité del 6 de enero lo, Las investigaciones que se están haciendo en Nueva York Por parte de la fiscal ...de Nueva York... ...y los hijos también estuvieron siendo sometidos... ...a una serie de, de investigaciones... ...las audiencias que se hicieron con la, la investigación... ...de la Comisión ...hay un término rusa. legal que
0: se utiliza que es la retaliación... ...o sea, uh -huh. ya me parece que es demasiado porque es lo mismo... ...sobre lo mismo y tú lo decías claramente hace algunos minutos... Antes de su salida ya el presidente fue sometido en dos ocasiones a procesos de investigación dentro del Congreso de Estados Unidos y esta comisión hecha a la medida de Nancy Pelosi para tratar de investigar supuestamente la participación o no del presidente en la organización de la marcha del día 6 de enero al Capitolio que terminó siendo, pero que claro, miran eh, del lado eh, hacia afuera y lo que les conviene mirar realmente en esta investigación porque ahora... Eh, mira, es alarmante que lleguen ayer a la casa del de ex presidente acá en Maralago, en Florida, en West Palm Beach concretamente. Seguro, vamos de inmediato con nuestro invitado Eric Fajardo, analista internacional, asesor legislativo, profesional y experto en políticas públicas y comunicación, con énfasis sobre todo en manejo de crisis y gobernanza o gobernabilidad. También, Eric, muy buenos días, bienvenido a esta cobertura especial de Americano Media.
2: Buenos días, ¿logran escucharme? Ahora sí.
0: Perfectamente, Eric. gracias. Eric. ¿a qué eh, opinión te merece todo esto que está
2: aconteciendo? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, la reacción en principio fue ayer, y lo comentábamos con Daniel Alexandrino, una reacción de traumatismo, por supuesto, cuando has venido en calidad de asilado político a refugiarte a los Estados Unidos, eh, que es un beacon, quizá el último de la democracia en, en el hemisferio, eh, huyendo de Latinoamérica, una Latinoamérica infestada por el castrochavismo, por criaturas como Evo Morales, Cristina Fernández, es traumático ver que sucede lo que ha pasado ayer, es decir, el primer paso ineludible en un proceso de quiebre de la democracia, de democratic backsliding, es el pervertir a las instituciones que deberían ser, en todo caso, independientes o al menos actuar en una autarquía frente al poder ejecutivo. Lo de ayer del FBI despertó muchos fantasmas, un déjà vu terrible sobre escenas atroces de enemigos políticos, de Evo Morales, candidatos a la presidencia, siendo deportados, encarcelados, perseguidos durante toda su vida por 20 años hasta que el pueblo finalmente echó a la calle al, al dictador. Es, es una escena dantesca, seguramente ha sido inédita, no solamente para los norteamericanos, sino y sobre todo pienso que ha golpeado el imaginario de todos los inmigrantes, hispanos, incluso gente de África y de, otros, de otras latitudes del mundo que llega a América a buscar esa seguridad jurídica, porque yo creo que eso es lo más importante la seguridad jurídica que los Estados Unidos suele, solía, espero todavía pueda proporcionar a quienes buscan vivir bajo reglas de juego claras y bajo un Estado de Derecho.
1: Pero a propósito eh, de eso, mundo... Eric, un, un punto, ¿qué imagen hay de los Estados Unidos eh, también en el exterior? Porque era como el beacon antes de la defensa, de la institucionalidad, de la democracia, pero ahora en este marco parece que, que estamos en la misma categoría
2: definitivamente, el deterioro de la imagen de los Estados Unidos se da a todos los niveles pero creo que ayer se ha roto finalmente el cántaro de lo que fue el mito que construyó culturalmente hablando eh, Hollywood la cultura americana, ese mito que soportó todo, en el, en el ámbito de la política, en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito de eh, la política exterior ya hace rato existe la percepción de un debilitamiento de eh, los Estados Unidos de su institucionalidad de su capacidad de liderazgo hemisférico, de su, de su rol global. Ya eso está claro, China, eh, no hay que darles mucha a Rusia, no hay que entregarles mucho para que ellos hayan entendido después del abandono vergonzoso de Afganistán que los Estados Unidos ya no es capaz de sostener ciertas posiciones. No hablo solamente de posiciones geográficas, su doctrina se ha deteriorado muchísimo, eh, pero definitivamente ayer lo que se quebró fue esa percepción que era, yo creo, impermeable a todo de la sociedad civil, la sociedad global que veía a los Estados Unidos con lugar donde las cosas que Sucede normalmente en países eh, bananeros, por así decirlo, en países donde definitivamente las democracias han sido deterioradas y han sido reducidas, a su mínima expresión, por, por, por dictadores y tiranos, su suelen suceder a diario. Entonces, para mí es importante apuntar y quiero discrepar un poco eh, de manera respetuosa, por, por supuesto, con Octavio Pérez respecto a si esto va o no va a causar un efecto negativo en las audiencias. Y yo pienso que esto va a ser, y eso es lo que me ha dado tranquilidad entre anoche y esta mañana. Esto va a ser desastroso para el gobierno democrático. Ellos no tienen idea de lo que han desatado. Siguen pensando América de una manera monotemática, siguen creyendo que América es lo que sus consultores políticos en algunas escuelas que están completamente desconectadas de la realidad de la América hoy les dicen que es se han olvidado de que hay nuevos electores, hay un importante contingente y además ese es un brote cultural político de lo que los hispanos concebimos como bienestar, el impacto que esto va a tener en la comunidad hispana. Yo te puedo decir que aparte de los 76 millones que votaron por eh, Donald Trump en la pasada elección... Hoy día hay un voto más duro todavía de la gente que vino de afuera a refugiarse de lo que ayer parece que el gobierno de Joe Biden ha decidido iniciar en los Estados Unidos. No sé si ustedes han, sido, han, sido, han conocido esta película muy famosa de los ochentas que se llamaba Red Dawn. Ayer lo más parecido a un desembarco cubano, Castro, Castro, chavista en, en la playa de Miami. Eso es lo que yo he visto en en la residencia de Donald Trump, porque ha sido una violación sin precedentes de cualquier precepto de debido proceso, cualquier eh, atisbo que haya habido antes de ese episodio de lo que es respetar el fuero de ex autoridad. Eh, claro, pero, pero si
1: me permite, Eric, lo que lo que ha, lo que se ha calificado como sin precedentes es que se están utilizando los mecanismos dentro del marco legal para ...para hacer esa actividad, que es lo que decía este exagente del FBI, porque se trata de un expresidente de los Estados Unidos, es decir, de pronto lo que es la regla como tal la están haciendo al pie de la letra, pero no se le está dando como esa ese beneficio de duda a una persona que ocupó el, alto más, el cargo más alto, más alto que hay en del este país. país.
2: Y eso es en realidad lo que hace a los ámbitos y a las jurisdicciones, a lo que hace a las competencias de cada nivel de la justicia. Evo Morales también alardea, igual que Hugo Chávez lo hacía, de estar procesando por la justicia a sus enemigos. El problema es cuando usas la justicia a un nivel que no corresponde para despojar a una exautoridad electa por los ciudadanos del de fuero que le corresponde, del nivel de procesamiento que le corresponde, privándolo de los procedimientos que deben acompañar el procesamiento de esa exautoridad. No es un ciudadano ordinario, más allá de que nos guste o no Donald Trump. Donald Trump es, ha sido el presidente número 45 de los Estados Unidos y a él se aplican en el momento de atribuirles responsabilidades jurídicas, ciertos procedimientos, ciertos tiempos jurídicos y además ciertos mecanismos que ayer se han vulnerado por completo.
0: Yo debo citar y quiero hacerlo de esta manera textualmente lo que se publica según el entorno más cercano del de presidente Trump y dice que según la orden judicial, que todavía no fue publicada abiertamente, eh, que fue mostrada al abogado del ex presidente luego de, ingrar, de ingresar por la fuerza a la propiedad, el comité, escuchen ustedes el referente que están utilizando y según dice el propio abogado de Donald Trump, el comité que cree que Trump puede destruir evidencias si se trata del comité de investigación del 6 de enero y que por lo tanto le habían pedido a un juez que habilitara el allanamiento a la propiedad del presidente Donald Trump. Según el abogado eh, y otros expertos que han hablado, por ejemplo con la cadena NBC, uh, dijeron, que esto no tiene asidero legal... ...y que cualquier juez que no esté alineado... ...con la persecución política del partido demócrata... ...hubiera descartado el pedido de manera inmediata. Trump no está siendo investigado por ninguna causa en la justicia... ...por lo que una redada eh, para que no destruya evidencia... ...no tiene sentido legal, según eh, dicen... Eh, ...buscando las aristas de lo que se presentó al abogado... ...y la evidencia solo es considerada como tal en el momento de que haya un juicio ante una corte en un tribunal.
1: Y sobre todo porque lo que hemos mencionado en el pasado, los abogados del expresidente estaban negociando con los encargados del Archivo Nacional, si es que en efecto se trata de lo que han dicho hasta ahora, que es lo que ha mencionado Eric Trump, que al parecer es, es con ese tipo de información que se supone que, que, que se llevó en unas cajas y que no se tenía que llevar. Eso es lo que hasta ahora, porque como mencionabas, no se ha dado a conocer un poco más de detalles de lo que llevó o, o lo que tiene la, el, la orden de registro, estaban en un proceso de negociación para entregar los documentos ¿no? Claro, pero... pero
0: este es un proceso Eric, desde el punto de vista político y lo mencionaba eh, muchos consideran que tal vez es la peor metida de pata para decirlo eh, de manera popular que haya cometido no solo la administración Biden, el liderazgo del partido demócrata concretamente de cara a, a, al proceso electoral que viene en noviembre, a que es definitorio y que obviamente eh, los pone en una situación bien difícil, sino también ya
2: de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Eh, definitivamente, y el peor problema que tiene la administración Biden es que no tienen ni siquiera el know-how para hacer un buen populismo. Un populismo latinoamericano sabe perfectamente que antes de dar un golpe como este, antes de atropellar la justicia como lo han hecho con el caso de Roy versus Wade, antes de perpetrar un allanamiento o violando el debido proceso contra una ex autoridad electa, tienes que dar por lo menos un bono, no sé, regalar algún tipo, abrir las misiones en Venezuela o en Bolivia, el bono de salud, algo con lo que la gente perciba que eres una especie de ente benévolo que no está actuando al siguiente momento como un talk, como un bribón. Aquí los, el gobierno demócrata no se da cuenta de que están en su peor momento de percepción, no se da cuenta de que ni siquiera quienes tienen que secundar después los medios de comunicación, su eh, hazaña de ayer, están tan débiles como él. La encuesta del pasado mes de, de julio de Gallup y otra encuesta de julio también del Pew Research Center dicen que este es el peor momento de dos instituciones. El Congreso de los Estados Unidos y los medios de comunicación tradicionales están de 15 y 16 en credibilidad, en confiabilidad de la ciudadanía americana, de 16 en, eh, en instituciones encuestadas. Yo pienso que el efecto político de esto va a ser un backdraft del que no tiene conciencia el gobierno demócrata. Para comenzar, y podemos hablarlo dentro de un mes si ustedes quieren, yo creo que ya perdieron hasta el último voto hispano porque esto ya no tiene que ver con ser eh, de izquierda en Latinoamérica o de derecha, o con ser acá republicano o demócrata. Esto tiene que ver con libertades civiles. El gobierno demócrata ha abollado toda su marca política. Esa presunción de que ellos representan desde los 70 las libertades, la libertad de expresión, el derecho a disentir, el derecho a protestar, lo han pasado por encima de una manera grosera es en los gobiernos demócratas del último decenio que se ha perpetrado la violación de derechos fundamentales, el espionaje interno a ciudadanos americanos, el usar la NSA y ahora el FBI para arremeter contra enemigos políticos, el usar el sistema judicial del Departamento de Justicia para perseguir ciudadanos americanos que ejercitaron el derecho a la protesta. Yo creo que definitivamente si hubiera hoy día un internacionalismo vigente y sólido, si la OEA estuviera fuerte, esto es motivo ya de una petición individual.
1: Mm. Pues estamos conversando con Eric Fajardo sobre esta cobertura especial que estamos haciendo para ustedes aquí en Americano Media sobre lo que sucedió en el día de ayer en la residencia de Mara Lago del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fueron agentes del FBI a servir una orden de registro y hasta ahora el expresidente en un largo comunicado a través de sus páginas sociales se decía lo que le estaba sucediendo, ni él mismo sabe qué, qué es lo que están buscando allí, pero hasta ahora estamos a la espera igual que, que usted y por eso estamos concentrando toda nuestra atención en esta cobertura especial. Eric, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, seguimos en contacto
2: a ustedes como siempre, mil gracias
1: está Gaby Peroso desde allá, desde Maralago, y apenas ocurre algo allí, usted también va a estar eh, conociéndolo de primera mano, porque muchos residentes de aquí del sur de la Florida Han viajado. se fueron hasta allá, ¿no? Sí, hasta desde ayer en la noche,
0: increíblemente eh, desde anoche hay muchas personas, vamos a intentar eh, tener comunicación vía telefónica también con ellos y con Gaby Peroso que está allí o usted puede opinar en vivo a esta hora a través del 786-590-1624-786 590 1624 o el 786-590-1625 a nuestro director si pone el teléfono en pantalla por supuesto va a ser súper para que la gente pueda participar con nosotros en vivo envíen sus mensajes o llamen ahora mismo al teléfono a que aparece en pantalla para que usted pueda participar con todos nosotros, ya volvemos en esta cobertura especial de Americano Noticias sobre el allanamiento de la casa del ex presidente Donald Trump y todas las consecuencias que esto podría tener